0: Muy buenos días, tengan todos ustedes mis queridos hermanos y amigos, su hermano y amigo Jonathan Ontiveros los saluda deseándoles un feliz sábado, un buen día y también pues dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida, un programa pues donde estaremos presentando temas de interés para usted y por supuesto para los suyos estos vienen directamente de la Biblia, o sea la Palabra de Dios. Los estamos invitando a que nos acompañe en vivo todos los sábados a través de Facebook Live y a partir de las 7 de la mañana. Y pues también le agradeceríamos, comparta con sus familiares, con sus amigos este programa. También déjeme decirle que si usted por algún motivo este programa se lo pierde, el domingo estaremos presentando este programa ya grabado y usted también lo podrá disfrutar pues eh, tal vez más ameno porque va a ser un poco más corto, va a ser editado pero con todas eh, las palabras, con todas las citas que usted escuchó. Así es que los invitamos, mis queridos hermanos, a que nos acompañe todos los sábados. Y hoy vamos a empezar con un tema muy interesante. Podríamos decir que es el complemento del tema de la semana pasada. Eh, la semana pasada eh, estudiamos acerca de la palabra viva. Hoy vamos a estudiar acerca del de poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Y quisiéramos empezar, no sin antes, a hacer una pequeña oración. Le invitamos a que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre, en esta mañana. Te agradecemos infinitamente por habernos permitido despertar con bien, darnos la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos a través de esta red social y te pedimos, oh Padre, que... Tu Santo Espíritu esté con nosotros, que las palabras que salgan de nuestra boca sean para vida eterna y que nuestros hermanos que escuchan también puedan ser bendecidos, que puedan hacer decisiones hoy en este día para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, eh, quiero empezar, quiero empezar con una cita que se encuentra en el Salmo 33, 6 y 9. El Salmo 33, 6 y 9. ¿Y cómo fue que Dios creó? todo este mundo? ¿Cómo fue, fue que Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, en el Salmo 33, 6 y 9 dice de la siguiente manera. Recuerden, estaremos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente por si eh, ustedes se encuentran un poquito diferente a las versiones de ustedes. Dice eh, el Salmo 33, 6 y 9. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque nos da a entender que solamente con el Señor hablar, como lo dice la palabra de Dios al principio, las cosas aparecen, las cosas suceden. Entonces, ese poder que tiene Dios también muchas veces nosotros como que dudamos de él. Pero la palabra, su palabra nos dice que tan solo él habló y los cielos fueron creados. Él sopló la palabra y nacieron todas las estrellas, pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Y esto es algo que tristemente ignoramos, tristemente ignoramos y nos, nos olvidamos quién es nuestro Creador, nos olvidamos quién es nuestro Dios y por ende vienen problemas a nuestra vida. Quiero que vayamos ahora al segundo de Pedro. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlos con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Dice el versículo 7, Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Quisiera rescatar dos frases, primera o dos palabras. La primera es deliberadamente. Dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos. Cuando nosotros olvidamos de deliberadamente ¿Quién es nuestro patrón? ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es el que nos manda? ¿Quién es el que nos paga? Tendemos a creernos que somos más que el patrón o que el jefe. Y la segunda palabra o la segunda frase que quisiera rescatar de 2 Pedro 3, 5, 6 y 7 es que este mundo, dice al final del, del versículo 7, será destruido por la gente que vive sin Dios. Este mundo, cuando nosotros deliberadamente olvidamos de que Dios es nuestro, cre nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Dios, automáticamente damos una sentencia hacia nosotros. Hacemos una sentencia de que seremos destruidos porque Dios merece la honra y la, la gloria. Dios merece que nosotros reconozcamos que Él es nuestro creador. Entonces, por su palabra fue el mundo creado. Ahora, Podemos encontrar otra declaración de poder también en el Salmo 148.5. Dice de la siguiente manera, que todas las cosas creadas alaben al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Ahora, pónganse a pensar un poco, mi querido hermano y amigo. Si Él da la orden y todo cobra vida, Él también puede dar la orden y a todo lo que tiene vida se le puede quitar. Yo creo que muchos de nosotros, eh, tal vez muchos de ustedes, eh, tengan eh, gente bajo bajo sus órdenes, tal vez usted sea un jefe, sea un mayordomo, sea un administrador, tal vez usted esté en una, en una posición alta en su trabajo. Bueno, usted sabe la importancia de que cuando usted dice algo, cuando usted ordena algo, le hagan caso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted dice algo y nadie le hace caso? Bueno, o primeramente o usted no sirve para jefe, mayordomo, o este no sirve para un supervisor, para mandar gente, o simplemente la gente que está bajo su, eh, sus órdenes, pues eh, son gente que no les gusta que las manden. Entonces sabemos nosotros qué importante es el poder de la palabra. Ahora, si el poder de la palabra de Dios tuvo ese, eh, esa cosa de que solamente Dios habló y sucedió, tuvo ese poder para que Dios hablara y sucediera, creara este mundo. Imagínense lo que puede pasar cuando Dios habla y hace que nuestra vida cambie de mal a bien de perdido a encontrado Qué poder tiene la palabra de Dios en nuestra redención, en nuestra salvación dice 2 Corintios 5 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado así como cuando Dios hizo este mundo nuevecito, de paquete eh, recién salidito del horno, eh, y todo era maravilloso, así también cuando nosotros, por nuestra vida desordenada, vacía, llegamos a Cristo Jesús, el poder de su palabra hace que nosotros nos convirtamos en una persona nueva. Que todo lo pasado quede atrás. Hay una canción eh, muy famosa que dice que ya lo pasado, pasado. No me interesa, ya no debemos recordar lo que ha pasado. Ahora debemos mirar y poner nuestra mirada Hacia adelante, hacia Cristo Jesús, hacia nuestra meta. En Juan 3.3 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, esto le estaba diciendo a, a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, a menos de que no nazcas de nuevo, o sea que seas renovado, no puedes ver. ...ver el reino de Dios. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23... ...nos dice la palabra de Dios nuevamente... ...pues han nacido de nuevo... ...para no a una vida... ...que pronto se acabará... ...sino nueva vida durará... ...para siempre. Su nueva vida durará para siempre... ...porque proviene de la eterna... ...y viviente palabra de Dios. Esto es... ...es maravilloso mis queridos hermanos... ...porque cuando nosotros nacemos de nuevo... ...en Cristo Jesús... Nuestra vida que tenemos, aunque muramos, cuando Cristo Jesús regrese, si morimos en Cristo Jesús, tendremos vida eterna. Y esto nos, eh, nos garantiza, aquí Pedro nos garantiza, que porque viene de la palabra de Dios. La palabra viva, como lo estudiamos la, la, la semana pasada. Esto es muy, pero muy interesante. Pero, ¿dónde fue el primer... Eh, Mandato creador. Yo creo que todos mis eh, hermanos y amigos que me están escuchando y que conocen el, el relato de la creación sabemos que en Génesis, y la mayoría conoce lo, los primeros dos, tres versículos, en el principio el mundo fue creado, ¿verdad? Eh, la tierra estaba desordenada, vacía. Pero quiero que vayamos a Génesis 1:3. Génesis capítulo 1 y versículo 3 dice la palabra de Dios: Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz, entonces Dios dijo, eh, fue cuestión de que Él dijera nada más para que las cosas sucedieran, para que las cosas aparecieran. Eh, es importante esto, mi querido hermano y mi querido amigo, porque cuando nosotros estamos en, en un camino equivocado, en un camino que parece que va de bajada y que viene tropiezo tras tropiezo, caída tras caída, es cuestión de que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios a través de Cristo Jesús, y es cuestión de que Él diga y esa luz aparecerá en nuestra vida. Y fíjese cómo lo, cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.6, cómo Él relaciona la luz natural de Génesis 1.3, cuando Dios dijo haya luz y hubo luz, con la luz espiritual que aparece en nuestra vida. 2 Corintios 4.6 pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, haciendo relación a Génesis 1.3, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando nosotros queremos una vida mejor, una vida sin dolor, una vida sin llanto, una vida sin enfermedades, que vendrá cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, dice aquí el apóstol... Uh, Pablo, que así como cuando Dios dijo haya luz en la oscuridad, esa misma luz que brilló en la oscuridad va a brillar en nuestro corazón y podremos ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, hermanos? Bueno, continuemos entonces. Eh, nuestro mayor ejemplo, por supuesto, Cristo Jesús, él era maravilloso. Cuando la gente lo escuchaba hablar, se maravillaban de lo que él decía, de lo que él enseñaba. ¿Quieren ver un ejemplo? Bueno, vamos a ir a Lucas 4.32. Lucas 4.32 nos dice de la siguiente manera. Allí también la gente quedó asombrada de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. O sea, cuando Cristo Jesús hablaba, eh, era tal la autoridad con la cual él se expresaba que los demonios salían. Eh, la gente que estaba enferma eh, volvía a, a, a recobrar la salud, aquellos que eran ciegos recuperaban la vista, aquellos que estaban eh, inválidos volvían a caminar. Él, y la gente se asombraba por eso, porque él hablaba con una autoridad realmente que venía del cielo. Y en el versículo 36, ahí mismo en Lucas 4, dice, la gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? que hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Imagínense, mi querido hermano y amigo, que nosotros tuviéramos ese poder y esa autoridad. Dice aquí que así como eh, los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden, lo mismo sucedería con nosotros. Pero el problema es que nosotros no nos hemos entregado tanto a nuestro Dios como para que podamos tener ese, ese mismo poder. Que tuvo Cristo Jesús? Cuando nosotros nos entreguemos realmente 100% a Dios a través de Cristo Jesús, cuando nosotros decidamos por Dios, por Cristo Jesús, no por el mundo, entonces Él nos dará ese poder que necesitamos. Y así como los demonios le obedecían y huían a su orden, así también podrá hacer, suceder con nosotros. Cuando Él... Él, Él uh, mandó, cuando Cristo Jesús mandó a los 70 eh, discípulos y regresaron ellos estaban asombrados porque dicen hasta los, hasta los demonios este, nos obedecen, entonces eso puede suceder también en nosotros, pero hay algo también importante, sabe, la palabra de Dios trae sanación trae restauración, no importa eh, qué tan hondo hayas caído qué tan lejos se hayas ido qué tan desordenada esté tu vida su palabra es tan poderosa que puede ordenar cada cosa que está desordenada en tu vida y él como nos conoce muy bien él sabe dónde va cada una de las cosas vamos a ir al salmo 107 20 salmo 107 20. ya estamos para para terminar dice en el salmo 107 20, envió su palabra y los sanó los arrebató de las puertas de la muerte eh, qué interesante verdad cuando nosotros estemos en el valle de la sombra y de la muerte, si nosotros recurrimos a Dios y pedimos a través de Cristo Jesús, Él dice que enviará la palabra y nos sanará, nos rescatará de las puertas de la muerte. Pero nos va a rescatar de las puertas de la muerte no para seguir en nuestros caminos chuecos, sino para ponernos en un camino recto que nos lleve a la vida eterna. No sé si ustedes recuerden, creo que sí, eh, la historia del centurión. Él entendía bien eh, eh, el poder que tenía una palabra, porque él, él tenía eh, debajo de él, había, había muchas personas. Dice en Mateo 8.8, él tenía una persona que estaba enferma en su casa, mandó a uno de sus sirvientes a Cristo Jesús para que le dijera, Señor, este, tengo esta persona eh, enferma, por favor, sánala. Y fíjense lo que él dijo, Señor, dijo el oficial. No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia las palabras desde donde estás y mi siervo se sanará. Él sabía que el que tiene el poder, el que tiene el poder en sus palabras, si él dice las cosas, suceden. Y le dijo, ¿sabes qué, señor? Yo soy un pecador. Es la misma actitud que nosotros deberíamos de tener hoy en día. Señor, yo soy pecador, pero tan solo ordena que mi vida se restablezca, que mi, mi vida se ordene y las cosas sucederán. La fe es muy importante. La fe es una de las primeras cosas, leímos esta semana, eh, entre semana, es una de las cosas que Satanás ataca. La fe es un escudo, mis hermanos, que nos cubre de los dardos envenenados de Satanás. Cuando Satanás logra quitarnos ese escudo de la fe, los dardos empiezan a caer en nuestras vidas. La fe es lo último que deberíamos de perder. Y para terminar, quiero, uh, bueno, no para terminar, quiero leer 1 Tesalonicenses 2.13. Esa palabra debería producir cambios en nuestra vida. 1 Tesalonicenses 2.13 dice, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestra palabra como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios y luego él dice la cual es, por supuesto, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. O sea que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros prediquemos a alguien, prediquemos solamente por, por la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Esa palabra va a empezar a trabajar en las vidas de las personas. Esa palabra va a transformar la vida de las personas. Quiero terminar con dos textos más. Salmo 119, 9, 11 dice, ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo tú, mi querido hermano, puedes mantenerte puro? Obedeciendo la palabra de Dios, dice. He guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Y en el Salmo 17, 4 nos dice, he seguido tus mandatos, he seguido tus caminos, he seguido tus mandamientos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. He seguido tus mandamientos, los cuales me impidieron, o sea, me ayudaron, me detuvieron para que yo no fuera tras la gente cruel y perversa, esa gente que me va a hacer que me pierda. Mi querido hermano y amigo, que tengas un excelente sábado y que Dios te bendiga. Quiero despedirme con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4.7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, esa paz, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. En Cristo Jesús, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.